1: Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Debe de Verse. Vamos a cambiar un poquito la dinámica, ya saben que estos videos los pueden ver en Spotify, Facebook y YouTube. Me encuentro acompañado, como ya pudieron ver, por AXA, Alma Escalona y Aaron Reyes. Eh,
2: bueno, como ya vieron, vamos a hablar de El Padrino 2 en la última emisión de este su programa favorito, hablamos de la parte 1 de esta trilogía de películas. Eh, igual que la primera y que la tercera parte, dirigida por Francis Ford Coppola. Eh, fue producida en 1964, dos años después de la primera. Y nos cuenta una historia algo distinta, pero bastante similar a la primera. Las diferencias obvias. Eh, si no, voy a espolearlo voy de la primera si no es imposible, sino, pues, entonces, si no han visto la primera parte, vean el podcast pasado, ahí la resumimos completa, pero sí, ya estuvo el aviso, ¿eh? Eh, nos cuenta la historia de Michael Corleone al frente de la familia Corleone, ya en Las Vegas, y de cómo eh, pues, intenta mantener a flote el, el negocio de la mafia, y en paralelo, Vemos la historia de cómo Vito Corleone eh, llegó desde Italia, desde Corleone a América y cómo empezó eh, eh, pues su imperio de, de, de la mafia, cómo, cómo, sí, cómo se inició en, en esa onda de eh, mover los dineros. Eh,
3: pero está bien manejado esta, esta idea de los dos momentos. Eh, creo que se entiende más o menos bien cuando... Quizás al principio te tome por desprevenido. Pero creo yo que está bien llevado, o sea, si sí notas cuando es un tiempo y cuando es otro tiempo, a diferencia de algunas otras películas en las que uno se hace revoltura y sí cuesta trabajo. Al menos aquí está muy marcado y sobre todo porque no, o sea, nosotros ya conocemos a, como dice Aarón, eh, ya conocemos a Pito, digo, a Michael a, y, y el contexto, y no empieza ahí, la historia no empieza ahí, no, empieza justamente con... Eh, la con, con la infancia de este Vito, Vito en chiquito. Italia. Vito Chiquito. Este, <risa> <risa> y, a, y ahí ya te marca justamente esa, esa separación, esa, esos dos tiempos sobre los cuales se va a desarrollar la película. Eso sí, eh, esta película, al menos la versión que creo nosotros vimos, dura dos horas y media, no, tres horas, tres horas y hora? media. Tres sí? horas veinte. No sé si haya una ver ah, sí, tres horas veinte. No sé si haya una versión más extendida, que probablemente depende. ¿Más? Creo que no, sí. Ya
2: sería
1: una criminalización
2: no. Sé, no. Sí. <risa> sí. Es un abuso eh, eso.
3: Creo que hay, hay un hay un también dentro de la historia de, eh, de Michael. Es, es interesante porque pasan un contexto histórico muy específico. Que es el periodo de la revolución cubana. Al rato, cuando hablemos de, este, ya de, de escenas y de cuestiones in, eh, interesantes, eh, de escenas específicas y de la trama, ah, más, de una manera más detallada, pero eh, hay que tener eso en cuenta. Hay, hay, hay un referente histórico muy claro, de un momento de la historia muy clara, y creo que aún así se entiende. O sea, creo que es, es muy evidente y se entiende más o menos cómo está la circunstancia en el contexto de. De Michael. Creo que a mí me gusta más, personalmente. Creo que a mí me gusta más la segunda parte que la primera, aunque pff, hay ahí, eh,
1: y no sé. Muy bien, vamos a, vamos a empezar a hablar de esa cuestión. ¿Qué es lo que más les gustó y qué es lo que menos les gustó? Sin dar nada de spoilers. Empiezale por favor, AXA, ya que andabas ahí ah. involucrado. Creo que el,
3: la trama... La, el desarrollo de la historia de Michael es un poco más lineal esta vez está o sea ya en la primera parte lo vimos deshacerse de su humanidad, deshacerse de el, lo poco de bueno que le quedaba a su forma de ser este, y irse consumiendo por ese lado oscuro de su entorno aquí ya es un psicópata, está perdido, es maldito y solamente va para abajo, ¿no? o sea se va hundiendo ese es más o menos lo que yo veo en la historia de, de Michael. Lo interesante es justamente la historia de Vito, el cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando, cómo fue crecido. Y para eh, ponerle un poco de, de extra a, esa, a ese aspecto, la actuación de Robert De Niro es increíble. O sea, Robert De Niro interpreta a, este, a Vito y es... Una calca de lo que pudo haber hecho eh, un eh, Marlon claro. Brandon más joven en este eh, en ese papel. O sea, es perfecto. O sea, en, en alguna ocasión, hablando tras bambalinas, Mario lo comentaba y yo estoy totalmente de acuerdo el tono de voz, su movimiento, su lenguaje corporal, todo cómo está actuado eh, desde Robert De Niro, el papel de Vito es increíble porque sí, o sea, tú sí ves ahí a un Vito joven, no ves a Robert De Niro, no ves a Marlon Brandon, ves a ese personaje en ese contexto y es una cosa increíblemente eh, bien llevada es un gran, gran, una, una gran actuación la de Robert De Niro es lo que menos te gustó hay Bueno, yo creo que de repente Aparentemente, al menos dentro de la historia De Michael, a mí me, Se me aparecieron como que varios huecos Creo que Hay, hay como O sea, si, está, si están Si están hiladas, si tienen una consecuencia Y si están llevadas Pero de repente Si te pierdes de ciertos detalles O como que te te, te pasas por alto una o dos cosas, ya, este, se te desconecta todo y como que las consecuencias de que, que desembocan, no las comprendes por qué pasaron eso. Eh, y con, creo que a Alma también más o menos, hace rato lo comentaba, más o menos le pasa algo similar. Así que, Alma, te toca. <risa>
0: bueno, uh, pues a mí me, me, que lo que más me gustó, pues... Yo creo que en sí pues la trama, la historia, nunca había tenido la oportunidad de ver padre, ¿no? o sea, ni, ni cortos, ni... Bueno, supongo que un poco las clásicas escenas, ¿no? Que incluso... No, como... eh, no fíjate que yo me enteré de esas escenas por la de película de Sutopia, <ríe> cuando empiezan con los ratoncitos. Ah. Ya el día de la boda de mi hija, <ríe> cuando vemos la primera. <ríe> y yo dije, ah, ah, corazón razón salió esto. <ríe> No, eh, bueno, y, y realmente me gusta mucho que es una historia muy familiar, ¿no? Que es una, que, que para ellos tanto es la familia antes que todo, ¿no? Esa cuestión sí me gusta mucho, bueno, las cuestiones de la mafia pues no, pero pero se me hace una manera muy interesante de cómo, cómo desenvuelven esto y cómo a pesar de que dejaron Italia, bueno, ahora ya estoy metiendo un poquito más en rolla, nunca dejan sus raíces, sus orígenes, ¿no? Um, eh, bueno, yo eso creo que vi desde la primera película. Eh, en esta segunda película, pues yo creo que sí, lo más, lo más bonito es la vida de Vito Corneole, ¿no? De, de cómo es llevada. Y, y pues lo de Michael, híjoles, no, yo creo que sí vamos a hablar un poquito más de eso, pero. Pero híjoles, mmm, siento que, que, que las dos historias que iban paralelas, uno, uno va viendo cómo uno fue creciendo, cómo fue creciendo Vito y cómo fue decayendo Mike. Entonces, sí, sí híjoles se me hizo una trama muy interesante por ese aspecto y, y fue lo que yo creo que más más me gustó, y lo que no me gustó como tal, pues supongo que mucha sangre a, a los, bueno, había escenas un poco fuertes así, y desfregadas, o sea, ni siquiera te avisaban eh, yo creo que hay una escena que quiero comentar más adelante que que híjoles, no, a mí se me revolvió las trepitas cuando las vi <ríe> pero, pero pues creo que en sí, en sí la la película es muy buena, es Está muy bien hecho obviamente, la actuación este, de Vito Cornelio joven es muy buena también. Entonces, yo creo que tiene muchas cosas que me han gustado. Simplemente no me gustan algunas escenas muy violentas.
1: Bien, ¿Aaron? Ah,
2: ¿Por dónde empiezo? <risa> <risa> eh, yo tengo un dilema entre si me gusta más la parte 2 o la parte 1. O Exactamente, tiene el mismo dilema. y Estoy seguro de que mucha gente tiene el mismo dilema. Eh, hablando de, de esta segunda parte, creo que me voy a medio contradecir porque me gusta mucho la forma en la que está hecha. Creo que lo que más me gusta es eso, cómo manejan a los personajes. Tenemos un Michael que en la primera parte ya se le ha un desgraciado, en esta segunda parte se vuelve incluso peor. o sea Ya en la primera ya era el Don, en esta se vuelve Don, hijo de su mamacita. Eh, entonces, eh, sí, me gusta cómo, cómo trabajan con, con la mayoría de personajes y cómo le dan relevancia a Fredo, a Connie, a personajes que en la primera, pues, nomás estaban, en esta ya tiene un papel, a pesar de que igual solo sale un rato, tiene un papel verdaderamente protagónico y impactan en muchas de las consecuencias eh, de, de los actos que ni siquiera los involucran a ellos tan directamente, eh, creo que está muy chido, la historia de, eh, de Vito eh, llegando a, a América y, y cómo fue construyendo su, su familia, la familia Corleone eh, y, y cómo vimos más de cómo era Don Vito Corleone en realidad, eh, o sea, eso de que Robert De Niro y que en realidad es Vito pues, igual magistral eh, y lo que no, o sea, eso es lo que más me gusta cómo, cómo manejaron la película lo que menos me gusta es cómo manejar una película <risa> porque siento que está eh, por eso me contradigo porque siento que está muy enredada y que se abarcar mucho la misma historia de michael no es tan sencilla como la primera que por, la primera parte del película ya estaba muy enredada que si hacen esto que si hacen el otro y cuando pasó esto por qué pasaba el otro y te empiezas a preguntar tienes que recordar un montón de cosas para decir ah si me van a por esto en esta segunda parte de esto, ...está brutal porque están en Las Vegas, van a no sé dónde... ...e iban a Cuba y de Cuba a no sé dónde... ...y llaman todo a no sé quién y no sé quién resulta que estaba vivo... ...y así como ¿Qué, qué, qué, qué? y el, el paralelo con la vida de Vito, del joven... ...está bien marcado, pero eso de que de repente ya se, ...a lo mejor es un poco para descansar de todos los que están eh, pasando en, el, en la, la línea de Michael pero sí es como que, ah, si no volvemos con Michael, y, y, ¿y en qué nos quedamos? Porque ya están en, en Las Vegas otra vez, y, y ese es donde salió, ¿y cómo se llama ese vato? Sí, es una película que hay que ver, yo la he visto como cinco veces, y hasta apenas esta última fue así como que, ah, sí, por eso, pues, ah, cosas que no había entendido, que se habían perdido, y ya les salió chido, porque sí, eh, pues sí está pesada, son tres horas 20 que en realidad se pasan rápido, pero sí es muchísima la información que se maneja, y siento que eso es un contra para la película, no la hace mala en absoluto, pero sí se ve que quisieron arriesgarse con una historia un poco más eh, compleja o sea, dos historias en una prácticamente, lo hacen bastante bien, pero siento que sí pueden entorpecer un poco de cómo se comprenden ciertas cosas ya hace rato ya estábamos así, ¿y por qué pasaba esto? Precisamente por ese tipo de, de situaciones
0: Es como decíamos no que no te puedes perder un detallito de la peli porque hay se te va toda la aquí,
2: aquí sí, cinco minutos son toda la película.
0: Sí.
1: Sí, yo, bueno, esa cuestión, yo voy a empezar por lo malo. Yo le veo dos películas aquí. O sea, creo que pudieron, a mí me hubiera encantado ver una nada más de la vida de Vito Corleone porque Robert De Niro lo hace brutal. O sea, es una cosa sorprendente y, y la historia es muy buena. O sea, creo que la historia es en sí sola, tenía para desarrollarse más, te quedas con ganas de más de esa historia. Sí. Y por la otra parte, de la de Michael, como, como, como dices, o sea, de repente estás como que metido, de repente siento que, yo pensé que en alguna forma le iban a, le iban a relacionar, o sea, que iba a tener como, ay, es que el papá lo hacía en ese tiempo, algo, hizo algo similar así, entonces por, eso, por esa misma manera lo, lo relacionó o lo finalizó de esta manera Michael en el presente, y nunca hubo esa relación. Entonces, pues sí digo, son dos historias separadas totalmente, entonces,
3: que tal vez va por ahí un poco para ahí, ¿no? O sea, es justamente el camino que ha usado Vito es diametralmente opuesto a lo que sigue Michael.
1: Ajá, Yo digo, pero creo es que eso, eso es...
3: ese
2: es, es... Pero para es tenerlo que... en la
1: misma película, creo que no, no es tan necesario, o sea, no es tan... O sea, como que lo veo muy forzado y creo que pasa eso. O sea, que de repente estás como que en la historia de Michael, te metes al pasado, te olvidas de lo que estaba pasando, regresas al presente y otra vez como que... O sea, se vuelve como contraproducente creo que esa situación. No hay una, una situación como que me hubiera gustado como que en el mismo momento de la mafia están viendo y cómo van dando el parámetro, pero sin tenerte que perder tanto los sucesos. Porque y hacerla tan larga... O sea, también es que dices, te digo, simplemente con el hecho, son tres horas y media, ni terminaron de desarrollar el pasado, ni terminaron de desarrollar bien el presente. Hubieran hecho dos pe películas que ahí tenían el negociazo. A mí el, la precuela, yo sin bronca lo hubiera comprado y me hubiera ido por una tercera, cuarta, güey, sin bronca. Porque se me hace muy buena la precuela.
3: Probablemente ahorita lo hubieran hecho así. O sea, uh -huh. en, en los estándares del cine comercial, probablemente ahorita sí habrían hecho una precuela, dos y la tercera como Star parte dividido en dos
2: partes y todos odiaríamos la franquicia del padrino como Star Wars
0: y además usó base películas
1: o sea ya se me hizo muy plana la parte de Michael o sea, ya, no, ya no hubo una evolución como en la primera en ese contexto o sea si pongo la parte de Vito Corleone me gusta mucho esa parte de la segunda película pero la historia en general englobada en todo lo demás creo que me gusta más la primera película porque si sí hay una evolución brutal y hay un cambio y una evolución en general de toda la película.
3: Creo que más que evolucionar lo que estamos viendo, y creo que eso va relacionado con la última escena en la que aparece prácticamente, no sé si es la última, pero es de las últimas escenas en la que vemos a Michael, eh, al, en los lo, spoilers lo, lo mencionamos, eh, cuando hablemos de spoilers lo menciono, pero lo que estamos viendo es cómo va para abajo, o sea, Quizás eh, económicamente, aparentemente, les está yendo cada vez mejor a, a la familia Corleone, pero eh, Michael está cada vez más deshumanizado, más, se va más para abajo. Y sí, quizás sea un desarrollo un poco más lineal, porque Perfecto. ya sabemos, o sea, ya sabemos que Michael es inteligente, ya sabemos que Michael tiene esa malicia y esa astucia al mismo tiempo para manejar sus negocios, los negocios de la familia, y que es un maldito. Y creo que el único el único realmente, el, el único este que afecta o que trastoca todo el desarrollo de, de Michael y lo único que lo llega a realmente hacer un cambio tiene que ver con Fredo, o sea, con su hermano eh, y eh, lo que deriva al final, ¿no? Creo que es lo único. Esta película trata sobre la relación de Michael el con. El movimiento familiar, ¿no? con sus hermanos específicamente con los hermanos que le quedan vivos ah, que es Fredo y Connie. Eh, creo que también
2: lo de ahí está, Mujerito. Lo de, lo de Kay, bueno, lo de su esposa ah, sí. tiene un impacto ahí tremendo. también siento que por... ese
0: es el punto. Ese es el punto de que sí, Uy, ahí no. es.
2: Creo que el, sí es evidente que el desarrollo de Michael no es tanto como el de la primera, o sea, no pasa de ser el niño bueno al jefe de los Corleones. Ya es el jefe de los Corleones, pero creo que lo que pasa, sí, o sea, es un vato por que se expulga todavía más, y sí, creo que un desarrollo sí es evidente, y lo que pasa con, eh, ya vamos a hablar en, en los spoilers, lo que pasa con Kay ya es como okay, que el detonante y te arreglo de Fredo y así, es un vato que se hunde, se hunde cuando pensaba que no podía hundirse más, y creo que eso sí eh, aporta sí. bastante.
1: Creo que lo que pasa en este desarrollo de, de esta segunda parte, en la parte de Mike, es eso, ¿no? De que, qué tan podrido está el asunto ya, que hasta ya llegó de la manera interna, lo que se tenía como controlado, y la parte interna se, se destruye. O sea, des, ahora controla lo, lo externo, pero no lo interno. O sea, creo que vemos como ese giro, pero creo que le faltó desarrollo a la película en esa cuestión. O sea, en ambas partes como que quedó a deber en ambas historias. O sea, en parte de Vito como que quedó a deber un poquito más, y en la parte de... Igual de, de Mike, como que quedó, o sea, como digo, que quisieron abarcar mucho, meter mucho y, y no, y te pierdes, o sea, como lo que mencionaba Arón, te pierdes de ir de pasado a presente sin mucha relación, entonces sí, sí se confunde y, y no está tan padre tenerla que ver cinco o seis veces para entenderla y aprender de todos los nombres, güey.
0: Sí.
1: A mí me pierdes que... un montón de personajes. Vamos con unos datos curiosos para conocer más de la película. ¿Quién empieza? Pues nada más
3: decir que se repite mucho el elenco, eh, el, elen, el, elen, el elenco original. este está, eh, Tom, eh, Bueno, es que no me acuerdo del nombre de los actores. Dayan, sale Diane Keaton, sale... Este,
2: Roberto Ball, Robert
3: Robert Ball sí. como Tom Hagen. Este, lo, lo interesante, y eso no, no lo sabía, este, es que, el, que le, el actor que le hace de de... de Fredo, el actor que hace de Fredo murió muy joven, o sea creo que sacó otras dos o tres películas después de, el, de sus participaciones en El Padrino y falleció de cáncer en ese momento era estaba emparejado con este Meryl Streep y pues él, ella estuvo ahí cuando murió y también estuvo al, al Pacino, él estuvo y lo visitó cuando ya estaba pues pues eh, pues agonizando y me parece que él estuvo presente cuando pues falleció este este actor que murió muy joven eh, también eh, creo que su última película es una gran película que es, eh, le pusieron aquí en México el Franco Tirador que el título original es como The Deer Hunter eh, sobre este Vietnam este algún día habríamos que verla este si es que si es que ganas las encuestas pero eh, <risa> Es, 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 y todos decían que iba, a ser, iba para ser un gran actor O sea, iba para arriba, para arriba, para arriba Te digo, Dear Hunter es una gran película Y pues lamentablemente falleció de cáncer Me parece que a los 46 años, algo así 42 o sea, joven, en realidad. Ajá, muy, estaba, estaba joven
0: Sí, es joven
1: Y que Robert De Niro también audicionó para la primera Para el papel de Sony Pero que se le hizo muy violento a Francisco Coppola Entonces le dio cuello pero que personificó muy bien a Vito Corleón en la segunda.
0: Sí, o, sea, mira, ¿qué
1: <risas> o sea que se le hizo
3: muy violento Robert De Niro para el papel de Sony.
1: Ajá, o sea, en su... Pues no sé cómo haya sido su...
0: Sí, no, planning, el,
1: exactamente. Que, que en la primera es Jason Kahn, ¿no? El, uh -huh. el clase de Sony. Y pues que también esta película ganó la de mejor actor y ganaron por el mismo papel Robert De Niro y Marlo <tose> Brando. Por el mismo personaje, güey. Uh -huh. Entonces, interesante. Sí, Vito Corleone es personaje de Oscar
2: No sé si lo dije en la primera, por si o por si no, eh, pues lo de director de fotografía, muy en serio un chamba, eh, que metió ahí varios filtros y varias cosas, o sea, hizo una fotografía no solo de, de encuadres, también de eh, cómo se veían los, del de tratamiento de color para diferenciar eh, bien un lugar de otro y creo que parte de cómo entendemos la diferencia entre de eh, Estados Unidos y eh, la actualidad o la línea que estamos viendo de Michael está tan marcada es en, muy en parte por eso porque la fotografía aunque no parezca es bastante distinta porque pues, si el director se tomó tiempo para hacer la diferencia entre cómo era Italia cómo, cómo era Las Vegas Miami son un estado y otro desde la primera película lo marcaba mucho, hay en la segunda igual y creo que es evidente cómo se... Bueno.
3: Sí, sí, eh, por ejemplo cuando se van a Cuba eh, hay una... creo que hay un, hay un cambio muy... muy hay, creo que es el, al menos dentro de la historia de... el cambio más claro es cuando es eh, la historia de Vito y la historia de Michael, ahí sí se ve el cambio muy claro en la, en la coloración, como dice este, Aarón y aún así el cambio dentro de la historia de Michael que es un poquito más plana por así decirlo o sea o, o más este, entre comillas plana eh, cuando se van a Cuba de nueva cuenta cambian muchos aspectos que, este, que te refuerzan el, el cambio de escenario no el cambio de, de, de entorno eso sí, de eh, entorno. no lo había no lo había pensado pero sí tiene mucho sentido sí este ah lo de las naranjas naranja <risa> ah, ah, otra vez hay naranjas eh, y, y son bien evidentes. Hay una escena en la que antes de que pase algo, este, Michael le da una naranja a, este, a su esposa, en, ahí en su habitación. Ah, mira, una naranja. Ya, se van.
1: Antes de la tragedia. Antes de una una, una de las tragedias. En, to en todas bueno, no, las tragedias pero, 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 en, pero en todas las tragedias hay referencia de, de naranjas. Güey. O sea, yo sí. no le había prestado tanta atención a la primera después de que lo dijiste. En esta ya fue más notorio.
2: Sí, ahí sí se ve.
1: Los naranjas.
0: Literal. <risa> <Sí. risa>
1: Hablando ahorita que mencionaste lo de Cuba, eh, otro dato curioso, los, las filmaciones que se realizaron en de la parte de Cuba realmente no se grabaron en Cuba, se grabaron en República Dominicana. Entonces, ese es otro ¿Por qué, dato. Porque en ese... o sea, La
3: película es del 70 y qué?
1: Cuatro. 74, exactamente.
3: Sí, o sea, tenían seis años de la revolución cubana ni de broma iban a dejar entrar a una producción gringa a grabar a, 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 a Cuba, no, o sea Cuba? ni por acá
0: y menos con esas referencias, ¿eh? porque yo dije ¿por qué se les dejaron grabar en Cuba diciendo todo eso? Dije, que,
2: que creo que no no ponen a Cuba a mal, perdón o sea, solo ponen el contexto, pero no es como que ah, cubanos so". no, 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 al Cuba contrario, no, de hecho están muy neutrales ahí en ellos a lo suyo, mafia y Cuba, pero,
1: pero, pero, Cuba está ahí. Y muy realista hasta cierto punto. Exactamente. Este, vamos a parar entonces el video aquí. Este este va a ser nomás el video. Lo vamos a poner ahora por separado para que sea más atractivo para ustedes si es así. Ya saben, les repito, nos pueden este, escuchar en Spotify, nos pueden ver en YouTube, en Facebook y no olviden seguirnos otra vez en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente y vean el video de Spoilers. Del Padrino 2. Bye.
2: Bye.
1: Adiós. ¿Ahora?